0: Hier ist Inside AEV, der Radio-Fantasy-Panther-Podcast mit Maki und Ulle. Aber die Erde, wieder eine neue Folge vom Panther-Podcast auf Radio-Fantasy. Ich bin der Maki und er ist... Und der erzählt mir heute, warum in der Kabine ab und zu sowas läuft. Wie man Arschbolzen beim Eishockey spielt. Und, ganz interessantes Thema, wie läuft es eigentlich mit der Enthaltsamkeit vom Spiel ab? ja, richtig, ja, Ich bin ja Produzent beim Radio, also ich habe mit Musik zu tun und bin auch DJ für Fantasy. Ihr habt ja in der Kabine immer Mucke laufen. Richtig. Habt ihr dann euren eigenen Mannschafts-DJ, also jetzt irgendeiner, der die Aufgabe auf sich genommen hat, beziehungsweise gibt es da recht oft? Ärger, weil ab und zu Mucke laufen, die überhaupt keiner hören will.
1: Nee, also wir haben zwei Jungs, die sich da äh, das teilen. Das ist der Scott Valentine und der Simon Sitzemski. Die machen das aber, ich muss aber wirklich sagen, die machen das richtig, richtig gut. Also da gibt es selten Kritik. Ähm, ab und zu gibt es mal ein kanadischen Country-Tag oder einen amerikanischen Country-Tag, da rumpfen die Deutschen ab und zu ein bisschen in die Nase, aber das wird dann auch ab und zu wieder ausgeglichen mit einer richtig schönen Schlagerparade. Ähm, also die Jungs, muss ich echt sagen, also ganz großes Kompliment an die zwei, die machen da echt einen super Job und die, die treffen da immer schön die, die, die Stimmungsbarometer ist natürlich auch ganz wichtig die Musik wenn du jetzt ähm, vor dem Spiel und mittelbar vor Spiel ja, genau. dass du da die die richtigen Töne findest dass die Jungs dann auch äh, super motiviert rausgehen und ähm, also das funktioniert
0: echt gut wird dann die Motivationsplaylist genau rausgeholt. so sieht's
1: aus aber das ist echt klasse auch dann wenn wenn ein hartes äh, Krafttraining oder ein hartes Workout im Kraftraum ansteht und die Jungs dann den großen die große Musikbox reinschleppen und äh, anschmeißen dann motiviert das schon sehr also da sind sie echt gut die zwei
0: also du hast schon gesagt, es sind alle sehr motiviert bei euch, jeder, jeder bereitet sich gut vor, es gibt keine Raucher bei euch in der Mannschaft, gibt es Raucher bei euch? Nein,
1: Mannschaft? nicht, dass ich wüsste, also nicht, nicht verraten, ähm, nee, nee. und es
0: gibt auch keinen, mit schlechten Wertungen äh, in die Vorbereitung
1: Nee, auf das nicht, auf das nicht. Also der Sport ist so athletisch geworden, also ich, wenn ich zurückblicke, ist es ist jetzt meine 19. Profisaison. Ähm, damals, als ich angefangen habe, sah das echt in der Kabine ganz, ganz anders aus unter den Jungs, als äh, wie es heute aussieht. Also der, also es sind alles unglaublich perfekt austrainierte Athleten mittlerweile, alles und ähm, das war vor ein paar Jahren noch anders. Also da sind die Jungs, die kommen echt mit Top-Werten in die, aus der Sommerpause zurück und jeder ist äh, zu 120 Prozent vorbereitet. Ähm, dass sie alle über die komplette Saison Vollgas geben können.
0: Also du hast gesagt, Trainervorgaben gibt es wenige. Wie ist das mit der Enthaltsamkeit vom Spiel? Ich verstehe die Frage nicht. <lacht> 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 ähm, also ihr könnt theoretisch machen, was ihr wollt, solange ihr immer eure Leistung abrufen könnt. Genau, also, also, es gibt so.
1: jetzt, also von, von Trainerseite her gibt es halt ähm, sehr viele taktische Vorgaben. Ähm, aber es ist, wir leben jetzt wirklich in einer Zeit, wo jetzt nicht nochmal drauf, mhm. speziell darauf hingewiesen werden muss, ähm, bitte abends aus der Kneipe fernbleiben, wenn am nächsten Tag ein Heimspiel ist. Ähm, ich denke, das ist aber auch der einfach der, der Zeit der Mobiltelefone geschuldet, dass du halt überall... Sehr schnell erkannt und fotografiert wirst und ähm, mhm. diese Sachen dann sowieso alle rauskommen. Da also, ähm, hatten ja ein paar FCA-Spiele ihre Probleme. Das ja. weiß ich nicht. Ja, ja. Aber ähm, von daher wäre es halt sehr, 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 sehr ungeschickt oder sehr unclever, wenn, wenn ich jetzt für mich entscheiden würde, ich äh, gehe jetzt mal abends. Ähm, jetzt aktuell gerade auf dem Platter und ähm, macht dann eine Riesensause, wenn am nächsten Tag vielleicht ein wichtiges mhm. äh, Spiel ansteht. Also dann wäre ich nicht, nicht sehr gut beraten in so einem Fall. Deswegen ist es auch bei uns in der Kabine überhaupt kein Thema und muss auch gar nicht ähm, speziell angesprochen werden.
0: Wie, wie ist es äh, mit Vorgaben im, im Training? Ähm, könnt ihr. Haut ihr euch da auch mal auf die Mütze oder zielt ihr dem Goalie immer extra auf die Eier? Oder, oder gibt da...
1: Nee, gar nicht. Also gar man nicht. geht da schon sehr respektvoll miteinander ja. um. Ähm, natürlich kommt Dann erst mal erst im vor. Spiel. Ja, natürlich kommt es auch im Training mal vor, dass man mal dass mal zwei Jungs aneinander geraten. Aber es ist wirklich nicht die Regel. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, sowas passiert einmal die Woche. Also sowas passiert vielleicht einmal in der Saison, wenn überhaupt. Und wenn du mal jetzt im Torwart aus Versehen auf die Mütze schießt, gehst du danach auch sofort hin und entschuldigst dich, weil es tut ihm ja auch weh. Es ist ja sehr unangenehm. Und man stellt sich jetzt vor, ich schieße dem Torwart jetzt auf den Kopf und der muss das Training beenden. Dann haben wir ja nur noch einen, auch für das Training dann. Und dann macht halt auch wenig. Spaß, beziehungsweise gar keinen Spaß mehr. Deswegen ähm, versucht man die Jungs da man versucht natürlich zu treffen im Training auch, dass man, dass man den ähm, dem Puck einknallt, aber es ist jetzt äh, keiner gewollt, dass er dem anderen da absichtlich wehtut. Oder?
0: Das ist ein Spielchen wie, wie Arschbolzen beim Fußball. Oder? Ähm, es gibt, <lacht> ja, so ein Spiel gibt es bei uns auch, aber wir
1: äh, machen Latte schießen. Also L- wir schießen, <lacht> genau, wir schießen an die, an die Querlatte von der blauen Linie und der Verlierer muss die Pucks einsammeln nach jedem Training, aber ähm, ich glaube, Arschbolzen mit dem Puck wird ganz schön wehtun.
0: <lacht> ja, ich sei der gut gepolstet. Äh, Apropos äh, Schlägereien, Frage, die mich schon lang brennend interessiert, warum haut man sich eigentlich auf die Fresse? Klar, ihr habt da gewisse Aggressionen, aber ja. ähm, ist, das, ist das taktisch klug? Also macht, macht mach das ja nicht nur als Show für die Fans, schätze ich jetzt mal. Äh, ja, ist das taktisch klug, weil man kann ja dann doch ausfallen, obwohl man eigentlich wichtig fürs Spiel wäre und, und war das war das schon immer dein Ding also also was du in der Schule früher also hau- mein Ding ist es gar nicht cheap, also wer oder? meinen
1: Werdegang <lacht> begleitet hat oder beobachtet hat also ich bin gar keiner der sich da mal der sich da mal kloppt also ja. das sind Sachen das haben dann immer die anderen gemacht da bin ich dann ähm der der Sache oder der Schlägerei oder der Keilerei dann ferngeblieben. Ob es taktisch klug ist, kann man sich jetzt natürlich fragen. Also wenn man sich prügelt auf dem Eis, kriegt man 2 plus 2 plus 10 Strafminuten. Das heißt, man ist 14 Minuten raus. Und dann kannst du natürlich die zwei äh, Kämpfer oder die zwei, die wirklich die Handschuhe fallen lassen und sich kloppen, gegenüberstellen und sagen, ähm, ist der gegnerische Spieler, das jetzt wert, dass unserer Spieler auch mit 14 Minuten auf die Bank geht. Also ist der Gegner genauso gut und genauso wichtig für sein Team, wie es unserer ist. Mhm. Das wäre die erste taktische Frage, die du dir stellen könntest, Ähm, weil du den Spieler dann ja natürlich 14 Minuten nicht zur Verfügung hast. Ähm, Zweite taktische Frage wäre, wenn er sich dreimal kloppt, ist ein ganzes Spiel gesperrt Ähm, und es passieren bei, bei auch bei Faustkämpfen ja die kuriosesten Sachen. Also ich habe da Fingerbrüche erlebt, wo dann Spieler sechs Wochen ausgefallen sind, weil er genau. einfach dem anderen dreimal ähm. auf dem Helm gehauen hat. Also so viel zum taktischen Aspekt, ähm, zum, zu der ganzen Emotion oder zu der, zu der Leidenschaft, die da hochspielt. Es gibt halt viele Jungs, die das können, die das von klein auf gelernt haben. Und wenn, dann, wenn sich da mal die Situation bietet, wollen die das natürlich auch zeigen und rauslassen, weil es gibt keine andere Sportart auf der Welt, wo du neben deiner Hauptaktivität, ist ja das eishockey ist, es erlaubt es sich dann noch ähm, auf gut Deutsch auf die Fresse zu auf hauen. Also man stellt hauen, sich ja. vor, jetzt im, im Fußball gehen die Schiedsrichter zur Seite und zwei Jungs dürfen sich im Mittelkreis treffen und dürfen sich danach klopfen. Ähm, also deswegen, äh, es, es war schon immer und es ist einfach Teil des Eishockeys und es gehört dazu und ähm, ja, wenn die Emotionen da hochkochen, wenn du ein Zeichen für deine Mannschaft setzen willst oder weil du vielleicht jetzt gerade mal zwei, drei Tore hinten bist oder dir einfach sagst, Du hast es heute einfach verdient, dann äh, gehört es zum Eishockey einfach dazu und ich finde, dass ähm, das auch so bleiben soll und also wenn man mich fragt, sollte man einfach da sogar noch die Strafen ein bisschen reduzieren, dass man das macht wie in der NHL, Du kriegst beide Jungs kriegen fünf Minuten. Und dann kommen sie wieder und fertig aus. Also 14 Minuten auf der Strafbank zu sitzen, ähm, machen keinen Spaß. Vor allem, wenn ich mir jetzt auch vorstelle, das Augsburger Eisstadion im Dezember oder Januar ist ja doch knackig kalt. Und wenn du da schon ein paar Minuten gespielt hast, geschwitzt hast, nass bist und dich dann 14 Minuten raussetzen musst, dann hast du wahrscheinlich einen Husten, Schnupfen oder eine Lungenentzündung danach auch noch. Und von daher, ähm, ja. Aber es gehört zum Eishockey dazu. Und... ähm, aber ich glaube, sta- die Fans freut das auch. Aber
0: apropos Taktik, stachelt ihr dann die Jungen immer ein bisschen an, dass sie so die Starspieler vom gegnerischen Team ein bisschen provozieren sollen? Nee, gar nicht. Also nee.
1: das ähm, machen die Jungs dann von sich aus. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der dann auch zum Trainer geht und sagt, hey, Coach, ist das okay, wenn ich mir den schnappe? Der geht mir gerade äh, ganz schön auf die Nerven. Und wenn der Coach es dann abnickt und absegnet, dann ist das auch, ist das auch okay.
0: Cool, okay. Okay. Ähm wie, wie schätzen du die DL im Vergleich zu anderen also Ligen ein? Also ich vergleiche es immer gern mit, mit der Bundesliga. Du hast BVB und du hast die Bayern, die immer an der Spitze oben sind, die äh, immer ein bisschen ja, ein bisschen viel äh, Spieler aufkaufen und uns den anderen Vereinen schwer machen. Und dann schaue ich mir die DL an und und sehe halt da äh, Mannheim und und ja jetzt Rebull mit München auch und äh, soll sich da was ändern? Sollte man sich da der NHL ein bisschen anpassen oder, oder wie wie wird wird sich da was ändern? Also wie, wie wie findest du das die Liga?
1: Also ich glaube grundsätzlich, ähm, dass die dass die das Produkt DEL, dass es das über die letzten Jahre immer immer besser geworden ist. Also das ist ein, mittlerweile ähm, eine unglaublich starke Liga geworden. Ähm, es kommt immer wieder vor, dass äh, jeder jeden schlagen kann. Ähm, mhm. Wie du schon gesagt hast, ähm, ist es halt einfach so, dass du mit den mit den Liga-Krösussen ähm, Mannheim und München einfach zwei unglaublich finanzstarke Teams da in der Liga hast, die einfach andere Gehälter zahlen können, andere finanzielle Möglichkeiten haben. Aber so ist das Konstrukt ähm, nun mal leider aufgestellt. Ähm, ich will jetzt aber auch nicht sagen, dass die beiden Teams... Ähm, der Liga negativ Schaden zufügen. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass wenn Red Bull vor ein paar Jahren in München nicht eingestiegen wäre, wäre der Verein ja hops gegangen. Also die waren ja Konkurs und ich finde es einfach in dem Sinne auch schön, dass so eine Mannschaft dann in der Liga bleibt, auch wenn sie dann ja. ein bisschen unter anderer Flagge spielen. Aber ähm, es, ist, es ist toll, dass, dass so Mannschaften dann in der Liga gehalten werden, weil es eben auch ein Traditionsverein ist mit dem mit dem Eissport in München ähm, und die, die finanzielle Unterstützung, die da eben durch dann Red Bull auch jetzt speziell in München einfließt tut letztendlich auch der ganzen der ganzen Liga ganz gut und ähm, aber zurück auf das auf das ganze Konzept DEL oder das ganze Produkt DEL ähm, jetzt zur neuen Saison haben alle Teams die Banden nachgerüstet also die haben jetzt alle NHL Flexbanden ähm, die Fernsehübertragungen werden immer besser ja. die Schiedsrichter werden intensiver und besser geschult es kommen Austausch Schiedsrichter ähm, die Spieler werden weitestgehend oder noch besser geschult, was auch Social Media cool. angeht und okay. die Referees besuchen ähm, regelmäßig die Teams, um auf Neuigkeiten hinzuweisen. Mhm. Ähm, die Trainer und die Teammanager kriegen diverse Briefings und so weiter. Wenn man sieht, ähm, jetzt, dass ich sorry, dass ich noch mal den Schwenker nach München machen muss. Aber dass die letztes Jahr bis ins Champions League Finale gekommen sind, ich glaube, das spricht einfach dafür, dass wir hier über die letzten Jahre oder die Liga, nicht wir als Spieler, doch als Spieler auch, wir gehören da auch dazu, ich zähle uns da dazu, aber dass die einfach ein super, super Produkt aus der Sache gemacht haben. Servus TV hat uns damals unglaublich geholfen, dass die die Spiele live gezeigt haben. Jetzt hat die Telekom das noch übernommen und die haben das fast noch besser gemacht. Also, wenn ich mir vorstelle, dass du einfach früher die, als Fan die Heimspiele gucken konntest und du hast dann danach, weiß ich nicht, Vielleicht 150 Euro oder was auch immer in die Hand genommen, hast dich in den Fanbus gesetzt und bist zum Auswärtsspiel mitgefahren, um deine Mannschaft zu sehen und jetzt kannst du für 10 Euro im Monat ähm, alle Spiele von zu Hause aus gucken, im Fernsehen hast super Berichterstattungen und Zusammenfassungen, die die Spiele danach ähm, oder die besten Tore nochmal zeigen, also das ist schon, ist schon eine coole Sache. Ähm aber ich glaube nicht, dass wir uns mit der Bundesliga vergleichen sollten, weil ähm, da sprechen auch ganz andere ganz andere Zahlen mit und ähm, ich meine, in Deutschland hast du halt nun mal König Fußball und dahinter kommt ganz, ganz lange nichts. Aber ich denke, dass wir parallel zu, ob es jetzt Tennis ist, ob es Handball ist oder ob es der Basketball in Deutschland ist, ähm, sind wir mit unserem, mit Eishockey, fahren wir da echt richtig, richtig gut und ähm, ich finde es auch schön, dass das die, die nächsten Jahre hoffentlich weiterhin bergauf geht und immer, immer besser wird, weil wir da letztendlich alle davon
0: profitieren. Ja, das Gefühl habe ich schon, also, dass, dass da gerade so ein, auch jetzt in Augsburg nach der erfolgreichen Saison, dass äh, auch letztes Jahr schon ein richtiger, so ein Rush gab, dass ja. da äh, viel mehr Sympathisanten fürs Eishockey äh, rauskommen sind und, und, und viel mehr Interesse, dass es viel mehr Interesse gab. Ja. Ja. Also, m- Aber du hast halt auch, du
1: weißt als Spieler, egal ob du jetzt nach Iserlohn fährst, nach Krefeld, nach Bremerhaven, ähm, Köln, Düsseldorf, egal wo du hinfährst, die Stadien sind meistens brechend voll. Ja. Ähm, für uns, die aus Spielersicht, wenn ich aus dem Bus aussteige bei einer, bei einer Auswärtsfahrt und <lacht> in, die, in die Gästekabine gehe, die ganze Infrastruktur in allen Vereinen ist mittlerweile so gut, dass du nirgendwo sitzt und sagst, oh, hier kann man ja noch nicht mal die Toilette benutzen, hier ist es ja alles dermaßen eklig und hier stinkt es und hier ist es nicht sauber, sondern das ist alles wirklich tipptopp. Wenn ich jetzt auch, bleiben wir mal hier vor der Haustür, der Stadionumbau in Augsburg, wenn ich mir vorstelle, ich bin früher ins alte Kurt-Frenzel-Stadion gefahren und du standst teilweise, wenn du in der Drittelpause aufs Klo gegangen bist, du standst am Pissoir neben Fans, die sich gerade ein Bier geholt haben und jetzt hast du einfach eine super Infrastruktur da unten, was die Heimkabine angeht, gibt es für uns als Spieler überhaupt nichts zu bemängeln, also da ist wirklich alles da, was es auch in jedem Top-Team äh, in der Heimkabine vorzufinden gibt und auch die Gästekabinen, die Möglichkeiten, sich vorm Spiel warm zu machen, ähm, sich aufzuwärmen, ähm, für den Gästephysio, wieder die Jungs da behandeln kann, massageraummöglichkeiten und so weiter, die Duschen, die sanitären Anlagen, also da ist überall in der Liga, ist es wirklich einwandfrei, tipptopp, ähm, der, der Weg von der Kabine zur Eisfläche ist, ist frei, ist sauber, du trittst auf keine Steine, dass du danach nochmal einen Schliff brauchst für deine Kufen, weil du dreimal danach hinfällst, also da ist es echt ähm, richtig, richtig toll auch für, für uns Spieler geworden. Und wenn ich dann eben die, was ich eben angesprochen habe, die Resonanz auf den Rängen sehe, glaube ich, dass die, die Zuschauer sich auch unglaublich wohlfühlen, dass ihnen das gefällt, was sie da unten am Eis geboten bekommen und dementsprechend auch gerne hingehen, ihre, ihre Heimteams unterstützen und auch die Fahrten für die, das auswärtige Team mit äh, auf sich nehmen, um einfach dieses, ich nenne es jetzt mal wieder Produkt DEL, so großartig zu machen, wie es momentan auch ist. Mhm. Du
0: hast vorhin schon das Thema Busfahren angesprochen. Nervt es nicht, stundenlang auf so einem kleinen Sitz zu hocken? Also ich, ich ich bin immer auf meine Reisen immer Bus gefahren bin, dann habe ich immer voll die Nackenprobleme gehabt, irgendwie, weil ich immer so drankliegend bin. Und wird äh, da Zugfahren ab und zu nicht mehr Sinn machen?
1: Also was wirklich richtig, so. richtig hart ist, ist ähm, die erste, zweite, dritte Busfahrt in der Saison, bis der Körper sich wieder dran gewöhnt hat. Aber sobald äh, sich wieder dran gewöhnt hat, ist es aber auch echt mal so eine Zeit in der Woche oder ein paar Stunden, die du dann halt komplett für dich hast, wo du halt sagst, okay, jetzt habe ich kein Termin, muss kein Podcast aufzeichnen oder nein, äh, du musst dich nicht darum kümmern, was äh, du abends äh, noch isst oder ob dass du einkaufen gehst oder so, sondern dass du vielleicht ein Buch mitnimmst, dein iPad mitnimmst, eine Serie guckst oder einfach Kopfhörer aufsetzt und äh, ein bisschen Musik hörst oder was auch immer und wo du einfach mal abschalten kannst und dich zurücklehnen kannst und äh, es ist ja auch Zeit, die du mit der Mannschaft verbringst, also da kommen auch immer ganz witzige Sachen dabei rum und ähm, ja, letztendlich fährst du aber halt auch zum Auswärtsspiel, also ist auch das, was ich eben angesprochen habe, dich erwartet dann am nächsten Tag oder am selbigen Tag noch eine richtig coole Atmosphäre auf was, was du dich freuen kannst und ähm, deswegen macht es so im Saisonverlauf dann schon auch richtig Spaß, also alle machen nicht Spaß. Also, wenn wir wissen, ich steige jetzt ein und nächster Halt ist Bremerhaven und das ist zehn Stunden entfernt, das schmerzt natürlich schon. Also, da, wie du schon sagst, da merkst du natürlich dann schon deinen Rücken nach ein paar Stunden oder wie auch nach zehn Stunden. Zehn Stunden bis nach Bremerhaven. Aber auch wenn wir nach NRW hochfahren, dann sind es auch immer gute acht Stunden mit Verkehr. Ja. Ähm, das ist schon immer, da ist der, so blöd sich anhört, aber der Spaziergang nach der Ankunft, der ist fast Pflicht, dass du dich einfach noch mal ein bisschen bewegst. Und ähm, ja, Form zu Bett gehen. Also, du kannst ja nicht acht Stunden im Bus setzen und dich danach ins Bett reinlegen. Also, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck <lacht> des Ganzen. Also, da ist es dann schon Pflicht, sich dann nochmal zu bewegen.
0: Aber ihr habt da drin jetzt schon so viel Platz, dass, er,
1: dass jeder so ein bisschen. Ja, der Bus ist schon Beine recht komfortabel. Also, jeder hat zwei Sitze. Ja. Und äh, man kann sich da dann schon mal lang machen, zwischendurch auch aufstehen. Und ähm, also, das ist schon, ist schon okay.
0: Wie gesagt, man gewöhnt sich dran. Wir kommen langsam zum Schluss du weißt, du magst die Frage, glaube ich, gar nicht. Ich stelle sie trotzdem. Ist es dein letztes Jahr in Augsburg? Weißt du das Das
1: weiß ich zu dem Zeitpunkt jetzt momentan nicht.
0: Nee. Ähm, du denkst
1: immer nur ein Jahr im Voraus. Ich denk, also, ich denk jetzt nicht, ich, also ich bin schon Realist und ich denke jetzt auch nicht allzu groß. Also ich habe jetzt noch ein Jahr Vertrag. Und das möchte ich jetzt spielen und ich mhm. wird jetzt auch ähm, wer vermessen, mhm. wenn ich mich hier hinsetzen würde und sage, ich will bis 40 spielen, ähm wenn es vielleicht irgendwo gar kein Vertragsangebot mehr gibt. Also dass ich ähm, ist es möglich sag, möglich ist es schon, wenn ja. ich dann halt irgendwo irgendwas irgendwie ein Vertragsangebot annehme. Aber ich ähm, ich möchte jetzt auch nicht sagen, ich melke die Kuh so lange, wie sie Milch gibt, also das äh, mache ich, mach ich jetzt auch nicht, ich, ja. freue mich, ähm, ich freue mich jetzt einfach auf die aktuelle anstehende Champions-League-Saison und auf mhm. die neue DEL-Saison und ähm, ich gucke dann einfach, was was kommt, ich möchte in erster Linie gesund, verletzungsfrei bleiben, weiterhin so viel Spaß in der Truppe haben. Und alles andere ergibt sich dann sowieso von selber. ähm, Aber falls es äh, wirklich so sein sollte, dass es meine letzte Saison für den AIV ist, dann wird man mich aber trotzdem in Zukunft öfter mal in Augsburg sehen, weil ich die Stadt, ähm, die Leute hier, den Verein und äh, das Umfeld einfach so sehr lieben gelernt habe und mir das so viel Freude und Spaß hier bereitet, ähm, dass ich immer wieder gerne hier hinkommen wollen möchte. Also, Aber jetzt erstmal spielen wir ein bisschen Eishockey noch und dann schauen wir mal, wie lange die Reise noch geht. Und Aber Augsburg habe ich definitiv
0: ins Herz geschlossen. Da freuen sich die Augsburger auf jeden Fall, das zu hören. Christoph Ullmann auf dem Augsburger Stadtmarkt, der ganz viel von seinem Leben erzählt hat. Vielen, vielen Dank, dass du so viel Zeit genommen hast. Und äh, vielleicht sehen wir uns schon ganz bald wieder im ja. Stadion oder andere anderen deinen mal. Hört sich gut an. Danke, dass ich so viel erzählen durfte und ähm, ja, ich sag dann auch mal, bis, bis bald. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen zum Thema Podcast oder AEV ganz allgemein? Schickt uns einfach eine E-Mail an aev.fantasy.de und dann machen wir da was draus. Der Radio Fantasy Panther Podcast mit Marki und Ulle auf fantasy.de und überall, wo es Podcasts gibt.